0: 2020 chegou ao fim, vem com a gente relembrar alguns dos momentos mais icônicos da cultura pop nesse ano. Bem-vindos a mais um podcast oficial da Dreamland, direto do Spotify, Google Podcasts, Rádio Public Breaker. Então aí em qualquer lugar galera, até na Castbox com conteúdos exclusivos lá, que eu acho bem importante você acessar também. Mas antes eu quero anunciar a vocês que após as nossas férias, no caso a partir do dia 1, a gente vai começar a nossa temporada oficial de podcasts com podcasts novos e não gravados. E dentre todos esses aí que vai correr até o final do ano, a gente vai fazer uma série dentro do nosso podcast sobre Wandavision. Todos os seis episódios a gente vai comentar lá, inclusive... É, tal, eu vou assistir, eu, no caso, esse podcast está saindo no dia 15, justamente na estreia da série. Vou assistir e já posso preparar até o podcast para sair no dia 1 de fevereiro, depois das nossas férias. Beleza? Então, é isso. Deixe aí no, um feedback se você já assistiu o Wandavision. E caramba essa série todo mundo está elogiando Não vejo a hora de assistir ela e poder comentar com vocês Vamos falar então dos melhores e dos piores momentos da cultura pop em 2020 Aqueles momentos icônicos que marcaram o ano Vamos lá Vamos analisar ele com calma aqui nesse mais novo podcast da Dreamsland Vamos lá galera Ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invite you. Oh, you important? You the moral to the story? You endorsing motherfucker? I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you dealing with It's my percentage you I'm building with I want the credit if I'm losing or I'm winning On my mama, that's the realest shit Now, bitch, talk about her. Começando nossa lista com a reunião de um maluco no pedaço, né? Olha, essa reunião assistir assisti, foi incrível, tá bom? Ocorreu no Edible Max, né? Na verdade, alguns fãs de, de muitas produções, assim, da... Puderam ver em 2020, elencos de filmes e séries, né? Que todo mundo conhece, se reunindo pessoalmente e até mesmo digitalmente, até com o objetivo de arrecadar doações né, para diversas causas, sabe? E uma dessas reuniões que mais emocionou o público e atraiu gente foi a de um maluco no pedaço, né? Ou seja, promovendo o um reencontro do elenco que ocorreu no HBO Max. ainda marcou com a reconciliação de Will Smith e Janet Hilbert, né? Que foi a tia Vivi. Nossa, eu adorei o reencontro do maluco no pedaço. Foi incrível. Passando para... O um próximo melhor momento, a gente vai dividindo esse podcast entre os melhores e os piores momentos. A gente tá falando aqui sobre os melhores, tá bom? E posteriormente a gente vai falar sobre os piores, tá bom? Então, marcando aqui, uma coisa que eu mais gostei foi o Henry Cavill, né? Pra quem não sabe, é o ator do Superman, fez The Witcher, fez Missão Impossível. Ele é assumidamente gamer, Tá bom? É, ele aproveitou até o isolamento na, na quarentena, né? para montar o seu próprio PC Gamer dedicado a jogos, né? Deixando até muitos jogadores com inveja da potência máxima que a máquina pode oferecer, a máquina dele, né? E o, e o ator ainda arrecadou suspiros do público, olha. Caramba, o cara, ele... Olha, se, eu, se eu já não era fã dele, agora o cara, o cara representa muito. Tá bom? E o próximo melhor momento que eu adorei foi o cinema brasileiro em destaque tá bom? A Gente, vamos começar falando um pouco da Netflix Porque os filmes tudo bem no Natal que vem em modo avião da Larissa Manoela Conseguiram arrecadar uma audiência enorme né? Ultrapassando o filme Roma, né? indicado ao Oscar de 2019 Olha isso e ainda completando todo o destaque do cinema brasileiro, a gente teve Bacural que foi o grande destaque internacionalmente, conquistando críticas positivas da imprensa. Inclusive, foi colocado na lista de indicações do ex-presidente norte-americano, Barack Obama. Olha isso, galera. Realmente foi incrível. Passando agora para uma, acho que foi um dos momentos mais legais, assim, se não foi o melhor, o mais legal, que foram os atores dos Vingadores mandando mensagem para o garoto que salvou sua irmãzinha o mundo na verdade se mobilizou quando o pequeno Bridger né, que era um grande fã do Capitão América principalmente salvou sua irmã né, de um ataque de um cachorro ele teve o rosto gravemente ferido, né, infelizmente e, e graças a na verdade e toda a sua ação graças a sua coragem, seu heroísmo foi considerado um herói e recebeu uma merecida homenagem dos atores Mark Ruffalo, Tom Holland Chris Hemsworth e Robert Downey Jr., Neles eles elogiaram o jovem, e principalmente o Chris Evans fez um, um vídeo, né, se eu não me engano, e recebeu uma reação emocionada do garoto Bridgers, isso foi sensacional, uma baita ação de ambos lados, né. E agora a gente teve o anúncio do Snyder Cut, né, que... Pra muitos pode ser um karma, pra outros pode ser a salvação do filme da Liga da Justiça Pra mim eu fico no meio termo, né, não tô ansioso, mas tô... Eu não tô ansioso, mas eu tô curioso, sabe, é aquele tipo de sensação né Depois de uma enorme campanha dos fãs nas redes sociais O estúdio da Warner, felizmente, ou infelizmente, anunciou o Snyder Cut O corte original do diretor Zack Snyder de Liga da Justiça Tem até um trailer revelado aí na internet né? Essa produção é esperada desde 2017 né? e agora vai chegar no HBO Max como uma minissérie Ninguém sabe se vai ser 4 episódios, 6, mas tá aqui, fica aí a minha... Como é que eu posso falar? Fica aqui o meu... a minha curiosidade para esse... essas minisséries né? E também, galera, a gente teve a condenação de Harvey Weinstein, né? que pra quem não sabe é uma das maiores histórias de horror em Hollywood, sabe? Ele foi condenado, finalmente condenado por conta do assédio e agressão e agressão sexual, né? E que também teve teve um desfecho para uma das maiores histórias mais turbo, turbulentas de Hollywood, né? Em 2017, acho que esse é o ano certo, né? Esse produtor foi alvo das principais acusações do movimento #MeToo e também trouxe à luz diversos casos de abuso que abusos que assombravam a indústria, sabe Ele teve um, um merecido, uma merecida Condenação, é mesmo E também, né Indo pro nosso top 4 Top 3, top 2 Eu não posso deixar de falar aqui Daquela cena icônica De The Boys Pra quem não sabe, né, a segunda temporada de The Boys Já tinha, como é que eu posso falar Já teve o seu lançamento Tá bom, os novos episódios Foram incríveis, cheios de porradaria Porém o momento que mais como é que eu posso falar? mais me chamou a atenção. Foi realmente a surra que a Kimiko, a Maeve e a Luz Estrela dão na Tempesta. A Tempesta é aquela personagem nazista, racista, sabe? E ela teve o seu merecido fim no final da temporada, né? Bom, segundo lugar eu quero deixar aqui para Parasita, né? Que foi... Poxa, ganhou quase tudo no Oscar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano, ele ganhou o melhor filme em língua estrangeira. Melhor filme na categoria principal. Se eu não me engano, o melhor diretor... Né, ganhou, se eu não me engano. E olha, teve até um documentário brasileiro, o Democracia em Vertigem, conseguiu ser indicado ao Oscar. Tá? Bom, filmes de quadrinho estavam entre os indicados, olha que legal. E o sul-coreano Parasita saiu como principal vencedor da premiação, fazendo história, né? Como a primeira produção assim a vencer os prêmios de melhor filme e melhor filme internacional. Achei isso sensacional. E Parasita é um filme incrível, galera. E passando aqui para o nosso melhor momento de 2020, na minha opinião, sem dúvidas foi a segunda temporada de The Mandalorian, né? Eu tinha até prometido gravar um podcast sobre The Mandalorian, mas como teve vários, eu acho que acabou tomando o seu lugar, mas é bom deixar aqui, né, o que eu achei da série, até porque o Pedro Pascal, né, ele pode reviver o personagem The Mandalorian, né, o Mando, novamente. E também todo mundo sabe, a verdadeira estrela da série, sem dúvidas, é o Baby Yoda, é o Grogu. E nessa nova temporada, temporada revelou a sua origem, né? E, mais uma vez, a criatura roubou a cena, né? E garantiu inúmeros momentos legais, divertidos, sorridentes e engraçados, né? Nesse segundo semestre de 2020. Eu achei esse momento o melhor, porque The Mandalorian... É aquela série que agrada tanto os fãs da, tril da trilogia original, quanto os fãs dos prequels, quanto os fãs dos sequels. Ele faz aquele amarrado, sabe? Reúne tudo, acho sensacional. Tem, Bra tem a Bryce Dallas Howard, tem o Joe Favreau, tem o Dave Filoni do Clone Wars e do Rebels. Tem Robert Rodrigues, olha a equipe que tá por trás. Não tinha como dar errado, nem tinha como dar outra. The Mandalorian, pra mim, é a melhor série... Da cultura pop, né? depois de The Boys, claro Mas é uma série icônica, incrível e que merece sua assistida Está disponível no Disney Plus, inclusive Começando agora os piores momentos né, que ocorreram na cultura pop em 2020 A gente começa falando um pouco sobre o Adam Sandler esnobado no Oscar né? Com uma baita atuação no Joias Brutas Muitas pessoas já davam como certa pelo menos uma indicação do Adam Sandler ao Oscar 2020 é um filme em que ele sai da zona de conforto daquelas comédias, né? Que até muita gente gosta, inclusive gosto também. E vai pra um suspense meio claustrofóbico, sabe? Um suspense meio maluco, assim, Joias Brutas. Um filme da Netflix, inclu inclusive, em que ele faz praticamente um, um dos melhores, se não o melhor papel de sua carreira. Infelizmente, isso aconteceu. Passando agora pra adiamentos de filmes, né? Porque... Após março, muitos filmes começaram a ser jogados para 2021, a gente teve o Veloz e Furiosos, teve o 007, né, Viúva Negra, então a gente teve muitos filmes famosos que tiveram que ser adiados para que não perdessem público, não perdessem bilheteria, certo, como se houvesse basicamente uma morte do cinema, agora, O que agora o que, é que aconteceu, né, o streaming, né, como o HBO Max, como o Disney Plus, como a Netflix... Vamos começar falando um pouco da Netflix, né? Porque diversos filmes que iriam para o cinema A Netflix comprou os direitos e, tá, e está transmitindo No seu catálogo, né? Se eu não me engano, um filme Qual foi um filme mesmo? Eu acho que o é, Deixa eu pensar aqui O Pieces of a Woman, né? Se eu não me engano, iria para o cinema Mas a Netflix foi lá e comprou Tá bom? E diversos outros filmes aí O Pieces of a Woman que acabou de estrear Em janeiro, né? Mas diversos outros filmes que iriam para o cinema, Netflix comprou E também houve uma ideia, uma ideia não, né? um, um fato em que a HBO Max agora vai transmitir filmes Tanto no cinema, quanto na sua plataforma em 2021 né? Pelo menos 2021 inteiro Talvez 2022 retorne ao normal, só cinema e tal Mas o HBO Max vai lançar, não sei se vai ter um preço a mais, não sei se vai ser direto no catálogo mas o próprio Mulher Maravilha de 1984 já começou com isso. A gente vai ter o Duna, a gente vai ter o Esquadrão Suicida, todos os filmes da DC em 2021, né? Vão ser por DBO Max também, né? Uma das coisas mais legais também que o Disney Plus fez foi realmente levar o Mulan para o Premium Access, né? Que pode ser até discutido, né? Cobrar mais e tal além da assinatura. Mas o Disney Plus levou Mulan, que era um filme que iria para o cinema Ocorreu que eles lançaram no Disney Plus com um valor a mais da assinatura né, Numa aba chamada Premium Access Mulan Que é um filme também bem questionável também, Mas valeu até a ideia, né, acho que conseguiu arrecadar um bom dinheiro tá bom? Passando agora para outro momento que eu acho que foi bem delicado Foi que após 36 anos no ar, Chaves foi removido da televisão e do streaming Tá bom? Porque eu acho que está. Eu acho não. Tá havendo uma briga entre os direitos da produção, entre a Televisa e o filho do Roberto Bolanes, né? Que interpretava o Chaves, o Chapolin e tal. Galera, isso aqui foi bem triste, bem delicado, porque a gente teria. A gente tratou 2020, né? É como... Na verdade a gente tratou o entretenimento e a cultura pop Como uma válvula de escape para todos os problemas que estavam ocorrendo em 2020, sabe? E a gente não teve o Chaves, que pra mim é uma das maiores produções de diversão Você vai vendo 30 mil vezes um episódio e ainda assim vai rir Então acho que é um assunto bem triste, bem lamentável que ocorreu, tá bom? Galera... Passando agora um pouco pra Netflix Vamos falar um pouco da Netflix nesse novo tópico Porque séries como Glow, I'm Not Okay With This alteria de Carbon carbon né wi e também tiveram seu fim precocemente galera sobre um cancelamento do seu próprio streaming da Netflix né? O que também, além dessa fama de ter cancelado inúmeras séries em 2020, a própria Netflix foi cancelada também Após o lançamento de alguns filmes polêmicos que eu não quero entrar em mérito, eu não quero julgar, não quero falar nada Mas vocês provavelmente já sabem o motivo, que foram 365 dias e o Cuties, né? que Esse Kiltis foi alvo de petições, galera, com mais de 300 mil assinaturas para remoção do catálogo Para remoção desse filme do catálogo da Netflix, olha isso e passando agora para outro tópico que pra mim foi um dos piores, assim, a gente já vai começar a entrar num dos assuntos bem delicados, dos piores momentos da cultura pop, a gente teve o fim do Quibi. Cribe, pra quem não sabe É um serviço de streaming que você poderia assistir no celular né? Feito para celular, para tela do celular Com séries de episódios Curtos para você assistir, sei lá No busão, no metrô, sabe É basicamente isso, né, são produções bem curtinhas Que você podia ver pelo celular O Cribe estreou no Brasil, se não me engano, em abril E não durou menos de seis meses Eu não sei se lá fora no no, Na Europa ou então nos Estados Unidos Ainda tá rolando, provavelmente tá Mas aqui teve seu fim totalmente Precoce mas que as ideias também do Quib, vamos vamos falar a verdade né é meio, meio complicada né enfim um, uma das coisas também que ocorreu em 2020 foi a escolha do, da estreia do novos mutantes muita gente estava ansiosa né até porque o filme foi anunciado em 2016 teve trailer em 2017 17 18 19 sem novos mutantes três anos prometendo o filme e a, e a produtora Trini Century Fox decidiu lançar Novos Mutantes em um ano totalmente complicado como 2020, né? Um filme que foi anunciado em 2016. O que eu acho que também os fãs, né? E talvez tenha impulsionado essa estreia complicada, né? Ainda não sei quais foram os números de bilheteria de Novos Mutantes, mas o filme não chega a ser um dos piores nem um dos melhores do X-Men, sabe? Tá naquela leva bem mediana. Enfim, Artemis Fall. Esse é o assunto do nosso segundo tópico, se eu não me engano, pra mim, é... O, o segundo pior momento da cultura pop em 2020 Por quê? Galera na, na verdade, ocorreu no início dos anos 2000 Um grande sucesso Uma grande fama envolvendo os filmes e livros do Harry Potter né? Inclusive é, muitas, Assim que acabou o Harry Potter Muitas pessoas, na verdade muitos estúdios Estavam querendo captar o público Que estava meio que órfão de Harry Potter Sabe? Porém, né, pegou uns livros que eu até gosto, do Artemis Fall, e transformaram em dois livros em duas horas, em basicamente um filme questionável, né, repleto de cenas de ação confusas, uns cenários, assim, uma montagem horrível, atuação péssimas, um protagonista sem sal, sabe? É um dos piores filmes de 2020, se não, se não é o, melhor, o pior, tá? E é bem complicado falar porque os livros são muito bons Inclusive o próprio Harry Potter, né, a criadora J.K. Rowling Se envolveu numa polêmica totalmente lamentável né, Envolvendo transfobia e tal Um assunto bem delicado, eu não quero entrar em mérito Mas que decepção né Enfim, indo agora para o pior momento da cultura pop Que a gente fica até meio triste em comentar Que é, é realmente as perdas que ocorreram ao longo do ano né, inúmeras perdas né que infelizmente aconteceram em 2020 né entre elas o nosso eterno rei pantera negra que nos deixou apenas com 46 anos que a gente ficou sabendo após o seu, o seu falecimento que ele estava com câncer né estava lutando contra um câncer olha isso depois disso né a gente teve depois né a gente teve a Sete bruno Que ela interpretou a dona benta a gente teve o tom veiga né o eterno é, o eterno louro josé a gente teve o Enio Morricone, um grande astro da, das trilhas sonoras, né? Trabalhou, inclusive, com o Clint Eastwood, se eu não me engano. Naya Rivera, né? Eterna é, personagem de Glee. Sean Connery, Eterno 007. E o José Morrica Marins, né? Morins. Ele fez o Zé do Caixão. Infelizmente, a gente teve inúmeras perdas. essa aqui só foram algumas, tá? Mas fica aqui o nosso sentimento para as famílias, né? Eu acho que... Todas essas tiveram seu impacto na cultura pop. E é isso, né? A gente fica até meio triste em comentar porque foi uma perda que nos abalou profundamente. Bom, é isso, galera. Se é muito o que vocês tenham gostado. Saibam que esse podcast é gravado. A nossa temporada oficial vai ocorrer no dia 1 de fevereiro. Fique ligado nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, para não perder o próximo podcast que está vindo por aí. Vou deixando vocês por aqui. é isso, galera. Um grande abraço. E outra coisa, hein? É, deixa um feedback aqui sobre qual, como é que eu posso falar, né, qual foi o momento, o melhor momento e o pior momento da cultura pop na sua, na sua opinião. Você pode deixar pela Anchor, pela, pelo nosso Twitter, pelo nosso canal do YouTube, pela Cashbox, que a gente vai ler tudo e depois comentar aqui no próximo podcast, beleza? Vou deixando vocês por aqui, tá bom? E é isso, né, deixa um feedback aí pra você participar do próximo podcast, do próximo programa, né. E caramba, né? 2020 foi marcado por tanta coisa que se tiver faltando algo, também nos deixe aí em, na, em uma mensagem pra gente ler. Porque foi tanta coisa que 2020 nos ofereceu, tanto positivamente quanto negativamente. Fico no aguardo de vocês para mais um encontro de podcasts aqui com a Drizlan. Então, é isso galera, um grande abraço. Valeu!